0: Capítulo 6. El hallazgo de la manada. La dicha de la pertenencia. El patito feo. A veces a la mujer salvaje la vida le falla desde el principio. Muchas mujeres son hijas de unos progenitores que en sus infancias las estudiaban preguntándose cómo era posible que aquella pequeña intrusa hubiera conseguido introducirse a la familia. Otros progenitores se pasaban el rato con los ojos en blanco sin prestar la menor atención a su hija o bien la maltrataban o la miraban con frialdad. Las mujeres que han pasado por esta experiencia tienen que animarse tienen que animarse. Se han vengado siendo, sin culpa por parte, un engorro al que sus padres han tenido que criar y una espina clavada permanentemente en sus costados. Y hasta muy posible que hoy en día sean capaces de, de causarles un profundo temor cuando llaman a su puerta. No está del todo mal como justo castigo infligido por el inocente. Hay que dedicar menos tiempo a pensar en lo que ellos no, no dieron y más tiempo a buscar a las personas que nos corresponden. Es muy posible que una persona no pertenezca en absoluto a su familia biológica. Es muy posible que desde un punto de vista genético pertenezca a su familia, pero por temperamento se incorpore a otro grupo de personas. También cabe la posibilidad de que alguien pertenezca Aparentemente a su familia, pero su alma se escape de un salto. Corra calle abajo y sea glotonamente feliz zampándose pastelillos espirituales en otro sitio. Hans Christian Andersen escribió docenas de cuentos literarios acerca de los huérfanos. Era un, era un gran defensor de los niños perdidos y abandonados y un firme partidario de la búsqueda de los que son como nosotros. Su versión del Patito Feo se publicó por primera vez en 1845. El antiguo tema del cuento es el de lo insólito y lo desvalido, una semi-historia perfecta de la mujer salvaje. En los últimos dos siglos, el Patito Feo ha sido uno de los pocos cuentos que han animado a varias generaciones sucesivas de seres extraños a resistir hasta encontrar a los suyos es lo que yo llamaría un cuento psicológico y espiritual de raíz, es decir, un cuento que contiene una verdad tan fundamental para el desarrollo humano que sin la asimilación de este hecho, el ulterior progreso de una persona sería muy precario y ésta no podría prosperar del todo desde un punto de vista psicológico sin resolver primero esta cuestión. He aquí, por tanto, el patito feo que yo escribí como cuento literario basándome en la extravagante versión original de la relatada en lengua Magiar por las falucias Meseloc, las rústicas narradoras de cuentos de mi familia. El patito feo. Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas, las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles. Cada día un poquito más. Y allá abajo, en la orilla de un río, una mamá pata estaba empollando sus huevos. Para la pata, todo marchaba según lo previsto hasta que, al final, uno a uno los huevos empezaron a estremecerse y a temblar. Los cascarones se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo, un huevo muy grande, inmóvil como piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. —¿A qué son bonitos? —preguntó con orgullo. Pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. —Es un huevo de pavo —sentenció la vieja pata. —No es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez, pero la pata pensó, puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. Eso no es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que el bribón del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez? Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar la cáscara, la cáscara se rompió y apareció una inmensa y, des y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de color de rosa transparente. La mamá pata ladeó la cabeza y estiró el cuello para examinarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. A lo mejor es un pavo, pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la anidada, la mamá pata vio que, se, que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto tan raro que tiene. Aunque bien, mmm, miraba, me parece casi guapo. Así pues lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero... Antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. —¡Detente! —gritó la mamapata. Pero el, mal el matón replicó, —Es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco. La reina de los patos con su cinta roja en la pata comentó, —¡Vaya! Otra nidaba, como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar y aquel de allí tan grande y tan feo tiene que ser una equivocación. No es una equivocación, le dijo la mamá pata, será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado, pero todo se arreglará, ya lo verás, añadió alisando las plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio, su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada. —¡Ojalá te fueras de aquí! Entonces el patito feo huyó, con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso. Corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Allí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. Dos gansos lo observaban desde los, desde los cañaverales. —Oye tú, feucho, le dijeron en tono de burla, ¿quieres venir con nosotros al siguiente condado? Allí hay un montón de ocas solteras para elegir. De repente se oyeron unos disparos, los gansos cayeron con un sordo rumor y el agua del marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras a sus alrededores sonaban los disparos. Se oían los ladridos de los perros y el aire se frenaba de humo. Al final, la marisma quedó en silencio y el pato corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer llegó a una pobre choza. La puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina visca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegró de haber encontrado un pato. A lo mejor pondrá huevos, pensó. Y si no los pone, pondremos, podremos matarlo y comérnoslo. El pato se quedó allí donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales le preguntaban. ¿De qué sirve si no puedes poner huevos y no sabes cazar? A mí lo que más me gusta es estar debajo dijo el patito, lanzando un suspiro. ¿Debajo del vasto cielo azul o debajo de la fría agua azul? El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué, sentía, qué sentido tenía mojar las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podría gozar de paz y se fue camino abajo para ver si allí había algo mejor. Llegó a un estanque y mientras nadaba notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza. Eran las más hermosas que él jamás hubiera visto. Desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Y les, conte les contestó con un grito que jamás había emitido, con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre la escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez a la luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos a medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a ordeñar y las muchachas creían ver los rostros de jóvenes apuestos en las llamas del fuego de las chimenea mientras preparaban la comida. Allá abajo, en el estanque, el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para conservar su sitio en el hielo. Una mañana, el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. Dos han Anades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí estudiaron al patito. —¡Cuidado que eres feo! —le graznaron. —¡Es una pena! No se puede hacer nada por los que son como tú. Y se alejaron volando. Por suerte, pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Tomó, los brazo tomó en brazos al patito, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero los niños alargaron las manos hacia el patito, pero éste tenía miedo. Voló, voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de leche y cuando salió todo mojado y aturdido cayó en el tonel de harina. La esposa del granjero persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió a través de la, de la gatera y... Una vez en el exterior se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y a otra casa, otro estanque y otra casa, y se pasó todo el invierno de esta manera alternando entre la vida y la muerte. Así volvió el suave soplo de la primavera. Las viejas sacudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en la mitad de la noche mientras que los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. Debía las muchachas se adornaban el pelo con narcisos y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas. ¡Qué grandes y fuertes eran sus alas! Lo levantaron muy, por muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, a los granjeros arando y toda suerte de criaturas empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque tres cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior, las que le habían robado el corazón y sintió el deseo de reunirse con ellas. Y si fijen apreciarme y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas, pensó el patito, pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le matrillaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito, pensó el patito, pero si me tienen que matar prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores, las mujeres de los granjeros o los largos inviernos. E inclinó la cabeza para esperar los golpes, pero ¡oh prodigio! En el espejo del agua vio el reflejo un cisne en todo su esplendor, plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las dendrinas y todo lo demás. Al principio el patito feo no se reconoció, pues su aspecto no era el mismo el que el de aquellas precios... era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos, y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne. Y por primera vez, los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron, lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de saludo. Y los niños se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes exclamando, ¡Hay uno nuevo! Y tal como suelen hacer los niños en todas las partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. La, y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas plateadas. Y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire. Las mujeres abandonaron eh, sus, sus remiendos para reírse con sus compañeros y los viejos contaron historias sobre la long longitud de las guerras y brevedad de la vida. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando, los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los viejos, los maridos y las esposas también se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando y nos dejaron solos con la primavera. Y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a, empoña, a empollar los huevos de su nido. El problema del exiliado es muy antiguo. Muchos cuentos de hadas y mitos se centran en el tema del proscrito. En tales relatos, la figura principal se siente torturada por unos acontecimientos que le rebasan, con frecuencia a causa de un doloroso descuido. En La Bella Durmiente, los decimoterc la decimotercera hada es olvidada y no se la invita a un bautizo, la cual da lugar a que la niña sea objeto de una maldición que exilia a todo el mundo de una u otra forma. A veces el exilio se produce por pura maldad como cuando la madrastra envía a la hijastra a la oscuridad del bosque en Basaliza la savia Otras veces el exilio se produce como consecuencia de un ingenuo error. El griego Hefesto se puso del lado de, la, de, la, de su madre Hera en una discusión de esta con su esposo Zeus. Zeus se enfureció y arrojó a Hefesto del monte, del monte Olimpo, desterrándolo y provocándole una cojera. A veces, el exilio es consecuencia de un pacto que no se comprende, tal como ocurre en el cuento de un hombre que accede a vagar como una bestia durante un determinado número de años para poder ganar un poco de oro y más tarde descubre que ha entregado su alma al diablo disfrazado. El tema del patito feo es universal. Todos los cuentos del exilio contienen el mismo significado esencial, pero cada uno de ellos está adornado con distintos flecos y ri ringorrangos que reflejan el fondo cultural del cuento y la poesía de cada cuentista en particular. Los significados esenciales que aquí nos interesan son los siguientes. El patito del cuento es un símbolo de la naturaleza salvaje, que cuando las circunstancias la obligan a pasar penurias nutritivas, se esfuerza instintivamente en seguir adelante ocurra lo que ocurra. La naturaleza salvaje resiste instintivamente y se agarra con fuerza, a veces con estilo y otras veces con torpeza. Y menos mal que lo hace, pues para la mujer salvaje la perseverancia es una de sus mayores cualidades. Otro importante aspecto del relato es el de que cuando el sentimiento anímico particular de un individuo, que es simultáneamente una identidad instintiva y espiritual, se se ve rodeada por el reconocimiento y la aceptación psíquica, la persona percibe la vida y el poder con más fuerza que nunca. El hecho de descubrir a la propia familia psíquica confiere a la persona vitalidad y sensación de pertenencia. El exilio del hijo singular En el cuento, las distintas criaturas de la aldea contemplan al patito feo. De una u otra forma le, lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, pero no se asemeja a los demás. Es tan distinto que parece una alubia negra entre un kilo de guisantes. Al principio, la mamá pata intenta defender al patito que cree suyo. Pero al final se siente emocionalmente dividida y deja de preocuparse por aquel extraño retoño. Sus hermanos y otras criaturas de la comunidad se le echan encima, lo picotean y lo atormentan. Quieren obligarlo a irse, pero el patito feo se muere de pena al verse rechazado por los suyos, lo cual es terrible, pues él no ha hecho nada para merecer ese trato como no sea el hecho de ser distinto y comportarse de una manera distinta. De hecho, sin haber alcanzado ni siquiera la mitad de su desarrollo, el patito padece un fuerte complejo psicológico. Las niñas que poseen una acusada naturaleza instintiva suelen experimentar un considerable sufrimiento en las etapas iniciales de su vida. Desde su más tierna infancia se sienten cautivas y domesticadas y les dicen que son tercas y se portan mal. Su naturaleza salvaje se revela muy pronto. Son niñas muy curiosas y astutas y ponen de manifiesto unas ex ex excentricidades que, debidamente desarrolladas, constituyen la base de la creatividad durante todo el resto de sus vidas. Teniendo en cuenta que la vida creativa es el alimento y el agua del alma, este desarrollo básico es extremadamente importante. Por regla general, el temprano exilio se inicia sin culpa por parte del interesado y se intensifica por medio de la incomprensión, la crueldad de la ignorancia o la, maldad de la deliberada de los, o la maldad deliberada de los demás. En tal caso, el yo básico de la psique sufre una temprana herida. Cuando ello ocurre, una niña empieza a, cre a creer que las imágenes negativas que su familia y su cultura le ofrecen de ella no solo son totalmente ciertas, sino que, Además, están totalmente libres de perjuicios, opiniones y preferencias personales. La niña empieza a creer que es débil, fea e inaceptable, y así lo seguirá creyendo por mucho que se esfuerce en modificar la situación. Una niña es desterrada exactamente por las mismas razones que vemos en el patito feo. En muchas culturas, cuando nace una niña se espera que ella sea o se convierta en un determinado tipo de persona, se comporta de cierta manera convencional, tenga una serie de valores que aunque no sean idénticos a los de su familia, sí por lo menos se basen en, en, en ellos y en cualquier caso no provoque sobresaltos de ningún tipo. Estas expectativas quedan muy bien definidas cuando uno o ambos progenitores experimentan el deseo de una hija angelical, es decir, de una hija sumisamente perfecta. En las fantasías de algunos padres, la hija que tengan deberá ser perfecta y solo deberá reflejar sus criterios y sus valores. Por desgracia, si la niña sale salvaje, ésta deberá padecer los, los repetidos intentos de sus padres de someterla a una operación quirúrgica psíquica en su afán de recrearla y de modificar lo que el alma le pide a la niña. Pero mucho que su alma, por mucho que su alma le pida que mire, la cultura circundante le pedirá que se vuelva ciega, y aunque su alma quisiera decir la verdad, Eda se verá obligada a guardar silencio. Pero ni el alma ni la psique de la niña se pueden adaptar a tales exigencias. La insistencia en que se porte de forma apropiada, cualquiera que sea la definición que pueda dar de ello la autoridad, puede obligar a la niña a, a huir o a ocultarse bajo tierra o a vagar durante mucho tiempo en busca de un lugar en el que se pueda encontrar alimento y paz. Cuando la cultura define minuciosamente lo que constituye el éxito o la deseable perfección en algo, el aspecto, la estatura, la fuerza, la forma, el poder adquisitivo, la economía, la virilidad, la feminidad. Los buenos hijos, la buena conducta, las creencias religiosas de Nacique, de todos los miembros de esa cultura, se produce una intro, introyección de los mandatos correspondientes con el fin de que las personas puedan acomodarse a dichos criterios. Por consiguiente, el tema de la mujer salvaje exiliada suele ser doble, interior, personal y exterior y cultural. Vamos a analizar aquí el tema del exilio interior. Pues cuando el sujeto adquiere la necesaria fuerza, no una fuerza perfecta, sino una fuerza moderada e idónea, para ser él mismo y encontrar el lugar que le corresponde, puede influir magistralmente en la comunidad exterior y en la conciencia cultural. ¿Qué es una fuerza moderada? Es la que se posee cuando la madre interior que cuida a la persona no sabe al 100% lo que hay que hacer a continuación. Basta con que lo sepa al 75% y el 75% es un porcentaje aceptable. Recuerda que decimos que una planta está florida tanto si se encuentra a la mitad como si se encuentra a tres cuartos o en plenitud de su ciclo de floración. Clases de madres. Aunque la madre del cuento se puede interpretar como un símbolo de la madre exterior, la mayoría de personas que ahora son adultas han recibido de su madre real el legado de la madre interior. Se trata de un aspecto de la psique que actúa y responde de una manera que es idéntica a la experiencia infantil de la mujer con su propia madre. Además, la madre interior está hecha no solo de la experiencia de la madre personal, sino también de las otras figuras maternas de nuestra vida y de las imágenes culturales que se tenían de la buena madre y de la madre, ma de la madre, la madre en época de nuestra infancia. En casi todos los adultos, si hubo otros tiempos, alguna otra dificultad con la madre, pero ahora ya no la hay, existe toda, todavía en su psique una doble, una doble de su madre que habla, actúa y responde de la misma manera que su madre real en la primera infancia. Aunque la cultura de una mujer haya evolucionado hacia un razonamiento más consciente con respecto al papel de las madres, la madre interior seguirá teniendo los mismos valores y las mismas ideas acerca del aspecto y la forma de actuar de una madre que los que imperan en la cultura de su infancia. En la psicología profunda, todo este laberinto se llama complejo de la madre. Es uno de los aspectos esenciales de la psique de una mujer y es importante reconocer su condición, fortalecer ciertos aspectos y enderezar otros, eliminar otros y empezar de nuevo en caso de ser necesario. La mamá pata del cuento tiene varias cualidades que analizaremos una a una. Representa simultáneamente a la madre ambivalente, la madre derrumbada y la madre no mimada. Examinando estas estructuras maternas, podremos empezar a establecer si nuestro complejo de la madre interior defiende firmemente nuestras singularidades, a singulares cualidades personales o si por el contrario necesita desde hace tiempo un ajuste. La madre ambivalente. En nuestro cuento, los instintos de la mamá pata la obligan a alejarse y aislarse. Se siente atacada por el hecho de tener un hijo distinto. Se siente emocionalmente dividida y como consecuencia de ello se derrumba y deja de preocuparse por el extraño hijo. Aunque al principio intenta mantenerse firme, la otra edad del patito pone en peligro su seguridad dentro de la comunidad y entonces esconde la cabeza y se zambulle. ¿No habéis visto alguna vez a una madre obligada a tomar semejante decisión, si no en su totalidad, por lo menos en parte? La madre se doblega a los deseos de la aldea en lugar de tomar partido por su hijo. En la actualidad, Muchas madres siguen actuando de acuerdo con los antiguos temores de las mujeres que las han precedido a lo largo de los siglos. Ser excluida de la comunidad equivale a ser ignorada y mirada con recelo en el mejor de los casos y ser perseguida y destruida en el peor. Una mujer en semejante ambiente suele intentar moldear a su hija de tal manera que se comporte como es debido en el mundo exterior esperando con ello salvar a su hija o salvarse a sí misma del ataque. De esta manera, la madre y la hija están divididas. En el patito feo, la mamá pata está psíquicamente dividida y ello da lugar a que se sienta atraída en distintas direcciones. En esto consiste pre precisamente la ambivalencia. Cualquier madre que haya sido atacada alguna vez se identificará con ella. Una atracción es su deseo de ser aceptada por su aldea. Otra es su instinto de supervivencia. La tercera es su necesidad de reaccionar ante el temor de que ella y su hija sean castigadas, perseguidas o matadas por los habitantes de la aldea. Este temor es una respuesta normal a una amenaza anormal de violencia psíquica o física. La cuarta atracción es el amor instintivo de la madre por la hija y su deseo de proteger a esta hija. En las culturas punitivas es frecuente que las mujeres se debatan entre el deseo de ser aceptadas por la clase dominante, su aldea, y el amor a su hijo, tanto si se tratara de un hijo simbólico como si se tratara de un hijo creativo o de un hijo biológico. Es una historia muy antigua. Muchas mujeres han muerto psíquica y espiritualmente en su afán de proteger a un hijo no aceptado lo cual puede ser su arte, su amante, sus ideas políticas, sus hijos o su vida espiritual. En casos de extremos, las mujeres han sido ahorcadas, quemadas de hoguera y asesinadas por haber desafiado los preceptos de la aldea y haber protegido al hijo no sancionado. La madre de un hijo que es distinto tiene que poseer la resistencia de, sí, de Sísifo, el terrorífico aspecto de los cíclopes y el duro pellejo de Calibán, para poder ir a contracorriente de una cultura estrecha de miras. Las condiciones culturales más destructivas en las que se pueden hacer y vivir una mujer son aquellas que insisten en la necesidad de obedecer sin consultar con la propia alma, las que carecen de comprensivos rituales de perdón, las que obligan a la mujer a elegir entre su alma y la sociedad, aquella en las que las convivencias económicas y los sistemas de castas impiden la compasión por los demás, en las que el cuerpo es considerado algo que hay que purificar o un santuario que se rige por decretos, en las que lo nuevo, lo insólito o lo distinto no suscita el menor placer, en las que la curiosidad y la creatividad son castigadas y denostadas en lugar de ser premiadas o en las que solo se premian si el sujeto no es una mujer. Aquellas en las que se cometen, se cometen actos dolorosos contra el cuerpo, unos actos que encima se llaman sagrados o que aquellas en las que la mujer es castigada injustamente por su bien, tal como lacónicamente dice Alice Miller y en las que el alma no se considera un ente de pleno derecho es posible que la mujer tiene en su psique esta madre ambivalente. Es posible que la mujer que tiene en su psique esta madre ambivalente ceda con demasiada facilidad y tema a asumir una postura, exigir respeto, ejercer su derecho a hacer las cosas, aprenderlas y vivirlas a su manera. Tanto si estas cuestiones derivan de una estructura interior como si proceden de la cultura exterior, para que la función materna pueda resistir semejantes presiones la mujer tiene que poseer ciertas cualidades agresivas que en muchas culturas se consideran masculinas. Por desgracia, durante varias generaciones, la madre que desea ganar el aprecio de los demás para su propia persona y para sus hijos necesitaba las cualidades que le estaban expresamente prohibidas, vehemencia, intrepidez y fiereza. Para que una madre pueda criar satisfactoriamente a un hijo que en sus necesidades psíquicas y, y anímicas es ligera o considerablemente distinto de lo que manda la cultura dominante, tiene que hacer acopio de ciertas cualidades heroicas, como las heroínas de los mitos. Tiene que ser capaz de encontrar y adoñarse de estas cualidades en caso de que no estén autorizadas. Tiene que guardarlas y soltarlas en el momento adecuado y tiene que defender su propia persona y aquello en lo que cree. No hay prácticamente ninguna manera de prepararse para eso como sea armándose de valor y entrando en acción. Desde tiempo inmemorial, un acto considerado heroico ha sido el remedio de la entontecedora ambivalencia. La madre derrumbada. Al final, la mamá pata ya no puede soportar el acoso que sufre el hijo queda atraído al mundo. Pero lo más revelador es que ya no puede tolerar el tormento que ella a ella misma le causa a la comunidad, como consecuencia de sus intentos de proteger a su extraño hijo. Y entonces se derrumba y le grita al patito, ojalá te fueras de aquí, y el desventurado patito se va. Cuando una madre se derrumba psicológicamente, significa que ha perdido el sentido de sí mismo. Puede ser una malvada madre narcisista que se considera con derecho a ser una niña pero lo más probable es que se haya visto separada del dios salvaje y se haya derrumbado debido al temor a una amenaza real de carácter psíquico o físico. Cuando las personas se derrumban suelen resbalar hacia uno de los tres estados emocionales siguientes. Un lío, están confusas. Un revolcadero, creen que nadie comprende debidamente sus tormentos. O un pozo, una repetición emocional de una antigua herida o un a menudo una injusticia no reparada y por la que nadie pagó cometida con ella en su infancia. Para conseguir que una madre se derrumbe, hay que provocar en ella una división emocional. Desde tiempo inmemorial, el medio más utilizado ha sido el de obligarla a elegir entre el amor a su hijo y el temor al daño que la aldea puede causarles a ella y su hijo si no se atienen a las reglas. En la decisión de Sophie de William Styron. La heroína Sophie es una prisionera en un campo de exterminio nazi. Comparece ante la presencia del comandante nazi con sus dos hijos en brazos. El comandante la obliga a elegir cuál de sus hijos se salvará y cuál de ellos morirá, diciéndole que si se niega a hacerlo, ambos niños morirán. Aunque semejante elección sea impensable, se trata de una opción psíquica que las madres se han visto obligadas a hacer a lo largo de los siglos. Cumple las reglas y mata a tus hijos o atente a las consecuencias. Y así sucesivamente. Cuando una madre se ve obligada a elegir entre su hijo y la cultura, nos encontramos en presencia de una cultura terriblemente cruel y desconsiderada. Una cultura que exige causar daño a una persona para defender sus propios preceptos. Es verdaderamente una cultura muy enferma. Esta cultura... Puede ser aquella en la que vive la mujer, pero la más grave es que también puede ser la que ella lleva consigo en el interior de su mente. Hay innumerables ejemplos literales de ello en todo el mundo y algunos de los más infames se dan en el continente americano donde ha sido tradicional obligar a las mujeres a separarse de sus seres queridos y de las cosas que aman. En los siglos XVIII, XIX y XX, hubo la larga y espantosa historia de la ruptura de familias obligadas a someterse a la esclavitud. En los últimos siglos, las madres han tenido que entregar a sus hijos a la patria en tiempo de guerra y encima alegrarse de ello. Las forzadas repatriaciones se siguen produciendo hoy en día. En todo el mundo y en distintas épocas se ha prohibido a las mujeres amar y dar cobijo a quien ellas quieren y en la forma en la que desean. Una de las opresiones contra la vida espiritual de las mujeres de las que menos se habla es la de millones de madres solteras en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, que solo en este siglo se han visto obligadas por la moral dominante a ocultar su condición o a esconder a sus hijos o bien a matarlos o a renunciar a ellos a vivir mal bajo una falsa identidad como ciudadanas humilladas y privadas de todo derecho. Durante muchas generaciones las mujeres han aceptado el papel de seres humanos legitimizados a través de, de su matrimonio con un hombre. Se han mostrado de acuerdo en que una persona no es aceptable a menos que así lo decida un hombre. Sin la protección masculina, la madre es vulnerable. Es curioso que en el patito feo, el padre se le mencione solo una vez cuando la madre está empollando al huevo del patito feo y se queja del comportamiento del padre de sus crías. El muy bribón no ha venido a visitarme ni una sola vez. Durante mucho tiempo en nuestra cultura, lamentablemente y por distintas razones, el padre no ha podido o no ha querido por desgracia estar disponible para nadie, ni siquiera para sí mismo. Se podría decir con razón que para muchas niñas salvajes, el padre era un hombre derrumbado, una simple sombra que todas las noches se colgaba en el armario junto con su abrigo. Cuando una mujer tiene en el interior de su psique o en la cultura en la que vive la imagen de una madre derrumbada, suele dudar de su propia valía. Puede pensar que el hecho de escoger entre la satisfacción de sus exigencias externas y las exigencias de su alma es una cuestión de vida o muerte. Puede sentirse como una atormentada forastera que no pertenece a ningún lugar, lo cual es relativamente normal en un exiliado. Pero lo que en modo alguno es normal es sentarse a llorar sin hacer nada al respecto. Hay que levantarse e ir en busca del lugar al que una le pertenece. Para un exiliado, este es siempre el siguiente paso. Y para una mujer con una madre derrumbada en su interior, es el paso esencial. La mujer que tiene una madre derrumbada debe negarse a convertirse en lo mismo. La, niña, la madre niña o la madre no mimada. La imagen representada por la mamá pata del cuento es como se puede ver, muy ingenua y poco sofisticada. La clase más habitual de la madre frágil es con mucho la, del, la de la madre no mimada. En el cuento, la que tanto insistía en tener hijos es la que más, tarda, más tarde se aparta de su hijo. Hay muchas razones por las cuales un ser humano o una madre psíquica se puede comportar de esta manera. Puede tratarse de una mujer que no ha sido mimada. Puede ser una madre frágil, muy joven o muy ingenua desde un punto de vista psíquico. Puede estar psíquicamente lastimada hasta el extremo de considerarse indigna de ser amada incluso por un niño. Puede haber estado tan torturada por su familia y su cultura que no se considera digna de tocar la orla del arquetipo de la madre radiante que acompaña a la nueva maternidad. Como se ve, no hay vuelta de hoja. Una a una madre se la tiene que mimar para que mime a su, a a su vez a sus hijos. A pesar de que una mujer tiene una inalienable, un inalienable vínculo espiritual y físico con sus hijos, en el mundo de la mujer salvaje instintiva, esta no se, no se convierte por sí sola de golpe y por raso en una madre temporal plenamente formada. En, en, en tiempos antiguos, las cualidades de la naturaleza salvaje se solían transmitir a través de las manos y las palabras de las mujeres que cuidaban a las jóvenes madres, sobre todo las madres primerizas llevaban adentro no una experta anciana sino una madre niña. Una madre niña puede tener cualquier edad, 18 o cuarenta y tantos años. da lo mismo. Todas las madres primerizas son madres, niñas al principio. Una madre niña es lo bastante mayor como para tener hijos y sus buenos instintos siguen la dirección apropiada. Pero precisa de los cuidados de una mujer de más edad o de las mujeres que la estimulen, la animan y la apoyan en el cuidado de sus retoños. Durante siglos, este papel ha estado reservado a las mujeres más viejas de la tribu, la aldea. Estas madres diosas, humanas, que posteriormente fueron relegadas por las instituciones religiosas al papel de madrinas, constituían un sistema nutritivo esencial de hembra a hembra que alimentaba a los jóvenes madres en particular, enseñándoles cómo alimentar a su vez a la psique y al alma de sus hijos. Cuando el papel de la madre diosa se intelectualizó un poco más, el, el término madrina pasó a significar una persona que se encargaba de que el niño no se apartara de los preceptos de la iglesia. Muchas cosas se perdieron en esta transmigración. Las ancianas eran las depositarias de una sabiduría y un comportamiento que podían transmitir a las jóvenes madres. Las mujeres se transmiten esta sabiduría las unas a las otras con las palabras pero también por otros medios. Una simple palabra, una mirada, un roce de palma de la mano, un murmullo o una clase especial de afectuoso abrazo son suficientes para transmitir complicados mensajes acerca de lo que se tiene que ser y cómo tiene que ser. El yo instintivo siempre bendice y ayuda a las que vienen detrás. Es lo que ocurre entre las criaturas sanas y los seres humanos. De esta manera, la madre niña cruza el umbral del círculo de las madres maduras que la acogen en bromas, regalos y relatos. Este círculo de mujer a mujer era antaño. Era antaño el dominio de la mujer salvaje y el número de afiliados era ilimitado. Cualquiera podía pertenecer a él, lo único que nos queda hoy en día y todo eso es del pequeño vestigio de la fiesta que suele predecer, el nacimiento de un niño y en la que todos los chistes sobre partos, los regalos a la madre y los relatos de carácter escatológico se concentran en unas dos horas, de las cuales una mujer no podrá volver a disfrutar a lo largo de toda su vida madre. En casi todos los países industrializados actuales, la joven madre pasa por el embarazo y el parto e intenta cuidar de su hijo en solitario. Es una estrategia de, las de enormes proporciones, puesto que muchas mujeres son hijas madres frágiles, Madres, niñas y madres no mimadas. Es muy posible que posean un estilo interno de cuidados maternales parecido al de sus madres. Es muy probable que la mujer que tiene en su psique la imagen de una niña, de una madre niña o una madre no mimada, o que tiene glorificada por la cultura y conservada en activo en la familia, experimenta presentimientos ingenuos, Falta de experiencia y sobre todo un debilitamiento de la capacidad instintiva de imaginar lo que ocurrirá dentro de una hora, una semana, un mes, un año, cinco o diez años. La mujer que lleva dentro de un, dentro una madre niña adopta el aire de una niña que se, que se las quiere dar de madre. Las mujeres que se encuentran en esta situación... Suelen poner de manifiesto una actitud generalizada de viva todo, una variedad de hipermaternalismo -mater en la que se esfuerzan por hacer todo y serlo todo para todo el mundo. No pueden guiar ni apoyar a sus hijos, pero al igual que los hijos del granjero del patito feo, que se alegran tanto de tener a aquella criatura en casa, pero no saben prodigarle los cuidados que necesita, la madre niña acaba dejando a su hijo sucio y apaleado. Sin darse cuenta, la madre niña tortura a sus hijos con varias modalidades de atención destructiva y en algunos casos por falta de la necesaria atención. A veces, la madre frágil es a su vez un cisne que ha sido criado por unos patos. No ha conseguido descubrir su verdadera identidad lo bastante temprano como para que sus hijos puedan beneficiarse de ello. Después, cuando su hija tropieza con el gran misterio de la naturaleza salvaje de lo femenino en la adolescencia, ella también experimenta punzadas de identificación e impulsos de cisne. Toda búsqueda de identidad por parte de la hija puede dar lugar al comienzo de un viaje. De un viaje virginal de la madre en busca de su yo perdido. Entre madre e hija habrá por tanto en el sótano de la casa dos espíritus salvajes, dándose la mano en espera de los que llamen desde arriba. Estas son por consiguiente las cosas que pueden torcerse cuando la madre se ve apartada de su naturaleza instintiva, pero no hay que suspirar demasiado fuerte ni durante demasiado tiempo, pues todo esto tiene remedio. La madre fuerte, la hija fuerte. El remedio consiste en mimar amorosamente a la joven madre que una lleva adentro, lo cual se consigue por medio de mujeres del mundo exterior más sabias y maduras, preferentemente templadas como el acero y robustecidas por el fuego tras haber pasado por lo que han tenido que pasar. Cualquiera que sea el precio que se tenga que pagar incluso hoy día, sus ojos ven, sus oídos oyen, sus lenguas hablan y son amables. Aunque hayas tenido la, la madre más maravillosa del mundo, es posible que al final llegues a tener más de una. Tal como tantas veces les he dicho a mis hijas, sois hijas de una madre, pero con un poco de suerte tendréis más de una y entre ellas encontraréis casi todo lo que necesitáis. Sus relaciones con todas las madres serán probablemente de carácter progresivo, pues la necesidad de guía y de consejo nunca termina ni conviene que termine desde el punto de vista de la profunda vida creativa de las mujeres. Las relaciones entre las mujeres, tanto si son entre mujeres que comparten la misma sangre como si son entre compañeras psíquicas, entre analista y paciente, profesora y alumna o almas gemelas, son relaciones de parentesco de la máxima importancia. Aunque algunos de los que escriben sobre psicología en la actualidad, afirmen que el abandono de la matriz materna es una hazaña que, si no se cumple, contamina para siempre a la mujer. Y aunque otros digan que el desprecio hasta la propia madre es algo beneficioso para la salud mental del individuo, en realidad la imagen y el concepto de la madre salvaje no se puede ni se debe abandonar jamás, pues la mujer que lo hace abandona su naturaleza profunda, la que contiene toda la sabiduría, todas las bolsas y las semillas, todas las agujas para remendar, todas las medicinas para trabajar y descansar, amar y esperar. Más que deshacernos de la madre, nuestra intención tiene que ser la de buscar una madre sabia y salvaje. No estamos y no podemos estar separadas de ella. Nuestra relación con esta madre espiritual tiene que girar incesantemente, tiene que cambiar incesantemente y es una paradoja. Esta madre es la escuela en la que hemos nacido. Una escuela en la que somos simultáneamente alumnas y profesoras durante toda la vida. Tanto si tenemos hijos como si no. Tanto si, si cultivamos el jardín como si cultivamos la ciencia o el vibrante mundo de la poesía. Siempre tropezaremos con la madre salvaje en nuestro camino hacia otro lugar. Y así tiene que ser. Pero, ¿de qué mujer...? ¿Qué? Pero, ¿qué decir de la mujer que ha pasado realmente por la experiencia de una madre destructiva en su infancia? Por supuesto que este periodo no se puede borrar, pero se puede suavizar. No se puede endulzar, pero ahora no se puede re reconstruir debidamente y con toda su fuerza. No es la reconstrucción de la madre interior lo que tanto asusta a muchas, sino el temor de que haya muerto algo esencial, algo que jamás podrá volver a la vida, algo que no recibió alimento porque la madre psíquica estaba muerta. A muchas mujeres les digo que se tranquilicen porque no están muertas ni mortalmente heridas. Tal como ocurre en la naturaleza, el alma y el espíritu cuentan con unos recursos sorprendentes. Como los lobos y otras criaturas, el alma y el espíritu pueden vivir con poco y a veces pueden pasarse mucho tiempo sin nada. Para mí, este es el milagro más grande que puede haber. Una vez yo estaba trasplantando un seto vivo de lilas. Un gran arbusto había muerto por misteriosas razones, pero los demás estaban cubiertos de prima primaverales flores moradas. Cuando lo saqué de la tierra, el arbusto muerto crujía como, la como las que quebradizas cáscaras de los cacahuates. Descubrí que su sistema de raíces estaba unido al de los restantes lilas vivas que desbordaban por toda la valla. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el arbusto muerto era la madre. Sus raíces eran las más viejas y fuertes. Todos sus hijos mayores se encontraban de maravilla, a pesar de que ella estaba patas arriba, por así decirlo. Las lilas se reproducen con el llamado del sistema de chupón, por lo que cada árbol es un vástago del progenitor inicial. Con este sistema, si la madre falla, el hijo puede sobrevivir. Esta es la pauta y la promesa psíquica para las mujeres que no han tenido cuidados maternales o han tenido muy pocos, también para aquellas cuyas madres las han torturado. Aunque la madre caiga cuando no tenga nada que ofrecer, la hija se desarrolla, crecerá independientemente y prosperará.